0: Capitolo nono Il Fumattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il Fumattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo nono. Un po' di nebbia. Del primo inverno, se rigido, piovoso, nebbioso, quasi non m'ero accorto tra gli svaghi dei viaggi e nell'ebbrezza della nuova libertà. Ora questo secondo mi sorprendeva già un po' stanco, come ho detto, del vagabondaggio e deliberato a impormi un freno. E mi accorgevo che, sì, c'era un po' di nebbia, c'era, e faceva freddo. Ma accorgevo che per quanto il mio animo si opponesse a prender qualità dal calore del tempo, pur ne soffriva. Ma sta a vedere, mi rampognavo, che non debba più far nuvolo perché tu possa ora godere serenamente della tua libertà. M'ero spassato abbastanza correndo di qua e di là. Adriano Meis aveva avuto in quell'anno la sua giovinezza spensierata. Ora bisognava che diventasse uomo, si raccogliesse in sé, si formasse un abito di vita quieto e modesto. O gli sarebbe stato facile libero com'era e senza obblighi di sorta. Così mi pareva e mi misi a pensare in quale città mi sarebbe convenuto di fissar dimora, giacché, come un uccello senza nido, non potevo più oltre rimanere, se proprio dovevo compormi una regolare esistenza. Ma dove? In una grande città o in una piccola? Non sapevo risolvermi chiudevo gli occhi e col pensiero volavo a quelle città che avevo già visitate dall'una all'altra indugiandomi in ciascuna fino a rivedere con precisione quella tal via quella tal piazza quel tal luogo insomma di cui serbavo più viva memoria e dicevo ecco io vi sono stato ora quanta vita mi sfugge che seguità ad agitarsi qua e là variamente eppure in quanti luoghi ho detto, qua vorrei aver casa, come ci vivrei volentieri? E ho invidiato gli abitanti che quietamente, con le loro abitudini e le loro consuete occupazioni, potevano dimorarvi senza conoscere quel senso penoso di precarietà che ti è sospeso l'animo di chi viaggia. Questo senso penoso di precarietà mi teneva ancora e non mi faceva amare il letto su cui mi ponevo a dormire i vari oggetti che mi stavano intorno ogni oggetto in noi suol trasformarsi secondo le immagini che esso evoca e aggruppa per così dire attorno a sé certo un oggetto può piacere anche per se stesso per la diversità delle sensazioni gradevoli che ci suscita in una percezione armoniosa ma ben più spesso il piacere che un oggetto ci procura non si trova nell'oggetto per sé medesimo. La fantasia lo abbellisce cingendolo e quasi irraggiandolo di immagini care. Né noi lo percepiamo più qual esso è, ma così quasi animato dalle immagini che suscita in noi o che le nostre abitudini vi associano. Nell'oggetto, insomma, noi amiamo quel che vi mettiamo di noi L'accordo, l'armonia che stabiliamo tra esso e noi, l'anima che esso acquista per noi soltanto e che è formata dai nostri ricordi. Or come poteva avvenire per me tutto questo in una camera d'albergo? Ma una casa, una casa mia, tutta mia, avrei potuto più averla. I miei denari erano pochini, ma una casettina modesta di poche stanze. Piano. Bisognava vedere, considerar bene prima tante cose. Certo, libero, liberissimo, io potevo essere soltanto così, con la valigia in mano. Oggi qua, domani là. Fermo in un luogo proprietario d'una casa, eh, allora. Registri e tasse subito. E non mi avrebbero iscritto all'anagrafe? Ma sicuramente. E come? Con un nome falso. E allora chissà, forse indagini segrete intorno a me da parte della polizia. Insomma, impicci, imbrogli... Uff. No, via. Prevedevo di non poter più avere una casa mia, oggetti miei. Ma mi sarei allogato a pensione in qualche famiglia, in una camera mobiliata. Dovevo affliggermi per così poco. L'inverno. L'inverno mi ispirava queste riflessioni malinconiche, la prossima festa di Natale che fa desiderare il tepore d'un cantuccio caro, il raccoglimento, l'intimità della casa. Non avevo certo da rimpiangere quella di casa mia, l'altra più antica della casa paterna, l'unica che io potessi ricordare con rimpianto, era già distrutta da un pezzo e non da quel mio nuovo stato. Sicché dunque dovevo contentarmi, pensando che davvero non sarei stato più lieto se avesse passato a Miragno, tra mia moglie e mia suocera, rabbrividivo, quella festa di Natale per ridere per distrarmi m'immaginavo intanto con un buon panettone sotto il braccio innanzi alla porta di casa mia permesso stanno ancora qua le signore romilda pescatore vedova pascal e marianna dondi vedova pescatore sì signore ma chi è lei Io sarei il defunto marito della signora Pascal, quel povero galantuomo morto l'altranno annegato. Ecco, vengo lesto lesto dall'altro mondo per passare le feste in famiglia con licenza dei superiori. Me ne riparto subito. Rivedendomi così all'improvviso sarebbe morta dallo spavento la vedova pescatore. Che, lei, figuriamoci, avrebbe fatto rimorire me dopo due giorni. La mia fortuna, dovevo convincermene, la mia fortuna consisteva appunto in questo, nell'essermi liberato della moglie, della suocera, dei debiti, delle afflizioni umilianti della mia prima vita. Ora ero libero del tutto, non mi bastava, e via, avevo ancora tutta una vita innanzi a me. Per il momento chissà quanti erano soli come ero io. Sì. Ma questi tali, m'induceva mi a riflettere il cattivo tempo, quella nebbia maledetta, o son forestieri e hanno altrove una casa a cui un giorno o l'altro potranno far ritorno, o se non hanno casa come te, potranno averla domani e intanto avranno quell'ospitale di qualche amico. Tu invece, a volerla dire, sarai sempre e dovunque un forestiere. Ecco la differenza. Forestiere della vita Adriano Meis. Mi scrollavo seccato esclamando: E va bene, meno in picci. Non ho amici, potrò averne. Già nella trattoria che frequentavo in quei giorni, un signore mio vicino di tavola s'era mostrato inchinevole a fare amicizia con me. Poteva avere da quarant'anni, calvo sì e no, bruno con occhiali d'oro che non gli si reggevano bene sul naso, forse per il peso della catenella pur d'oro. Ah, per questo un ometto tanto carino. Figurarsi che quando si levava da sedere e si poneva il cappello in capo pareva subito un altro. Un ragazzino pareva. Il difetto era nelle gambe, così piccole che non gli arrivavano neanche a terra se stava seduto. Egli non si alzava propriamente da sedere, ma scendeva piuttosto dalla sedia. Cercava di rimediare a questo difetto portando i tacchi alti, che c'è di male? Sì, facevano troppo rumore quei tacchi, ma gli rendevano intanto così graziosamente imperiosi i passettini da pernice. Era molto bravo poi, ingegnoso, forse un pochino bisbetico e volubile, ma con vedute sue, originali, ed era anche cavaliere. Mi aveva dato il suo biglietto da visita. Cavalier Tito Lenzi. A proposito di questo biglietto da visita, per poco non mi feci anche un motivo d'infelicità della cattiva figura che mi pareva d'aver fatta, non potendo ricambiarglielo. Non avevo ancora biglietti da visita. Provavo un certo ritegno a farmeli stampare col mio nuovo nome. Miserie! Non si può forse fare a meno dei biglietti da visita? Si dà a voce il proprio nome, e via. Così feci, ma per dir la verità, il mio vero nome... Basta! Che bei discorsi sapeva fare il cavalier Tito Lenzi. Anche il latino sapeva. Citava come niente Cicerone. La coscienza? Ma la coscienza non serve, caro signore. La coscienza come guida non può bastare. Basterebbe forse, ma se essa fosse castello e non piazza, per così dire. Se noi, cioè, potessimo riuscire a concepirci isolatamente ed essa non fosse per sua natura aperta agli altri. Nella coscienza, secondo me, insomma, esiste una relazione essenziale, sicuro essenziale, tra me che penso e gli altri esseri che io penso. E dunque non è un assoluto che basti a se stesso, mi spiego? Quando i sentimenti, le inclinazioni, i gusti di questi altri che io penso o che lei pensa non si riflettono in me o in lei noi non possiamo essere né paghi né tranquilli né lieti tanto vero che tutti lottiamo perché i nostri sentimenti i nostri pensieri le nostre inclinazioni i nostri gusti si riflettano nella coscienza degli altri e se questo non avviene perché diciamo così laria del momento non si presta a trasportare e a far fiorire caro signore i germi i germi della sua idea nella mente altrui lei non può dire che la sua coscienza le basta a che le basta? Le basta per viver solo? Per isterilire nell'ombra? Eh via, eh via! Senta, io odio la retorica. Vecchia bugiarda fanfarona civetta con gli occhiali. La retorica sicuro ha foggiato quella bella frase con tanto di petto in fuori. Ho oh, la mia coscienza e mi basta. Già Cicerone prima aveva detto mea mi conscientia pluris est quam hominum sermo. Cicerone però diciamo la verità eloquenza eloquenza ma Dio ne scampi e liberi caro signore noioso più dun principiante di violino me lo sarei baciato se non che questo mio caro ometto non volle perseverare negli arguti e concettosi discorsi di cui ha voluto dare un saggio cominciò a entrare in confidenza e allora io che già credevo facile e bene avviata la nostra amicizia provai subito un certo impaccio sentì dentro di me quasi una forza che mi obbligava a scostarmi, a ritirarmi. Finché parlò lui e la conversazione s'aggirò su argomenti vaghi, tutto andò bene. Ma ora il cavalier Tito Lenzi voleva che parlassi io. Lei non è di Milano, è vero? No. Di Passaggio? Sì. Bella città Milano, eh? Bella già. Parevo un pappagallo ammaestrato. E più le sue domande mi stringevano e io con le mie risposte m'allontanavo. E ben presto fui in America. Ma come lo metto mio seppe che ero nato in Argentina balzò dalla sedia e venne a stringermi calorosamente la mano. Ah, mi felicito con lei, caro signore. La invidio. Ah, l'America ci sono stato. C'era stato? Scappa! In questo caso, m'affrettai a dirgli, debbo io piuttosto felicitarmi con lei che c'è stato, perché io posso quasi dire di non esserci stato, tuttoché è nativo di là, me ne venni via di pochi mesi, sicché dunque i miei piedi non han proprio toccato il suolo americano, ecco. Che peccato, esclamò dolente il cavalier Tito Lenzi. Ma lei ci avrà parenti laggiù, mi immagino. No, nessuno. «Ah, dunque è venuto in Italia con tutta la famiglia e vi si è stabilito. Dove ha preso stanza?» Mi strinsi nelle spalle. «Ma...» sospirai tra le spine. «Un po' qua, un po' là. Non ho famiglia e... e giro.» «Che piacere, beato lei! Gira!» «Non ha proprio nessuno?» «Nessuno.» «Che piacere, beato lei! La invidio!» Lei dunque ha famiglia? vogli domandargli a mia volta per deviare da me il discorso. Eh, no, purtroppo, sospirò egli allora, accigliandosi. «Son solo, e sono stato sempre solo. E dunque come me? Ma io mi annoio, caro signore. M'annoio, scattò Lometto. Per me la solitudine. Eh sì, infine mi sono stancato. Ho tanti amici, ma creda pure, non è una bella cosa a una certa età andare a casa e non trovar nessuno. Ma c'è chi comprende e chi non comprende, caro signore. Sta molto peggio chi comprende perché alla fine si ritrova senza energia e senza volontà. Chi comprende infatti dice Io non devo far questo, non devo far quest'altro per non commettere questa o quell'altra bestialità. Benissimo, ma a un certo punto si accorge che la vita è tutta una bestialità. E allora dica un po' lei, che cosa significa il non averne commessa nessuna? Significa perlomeno non aver vissuto, caro signore. Ma lei, mi provai a confortarlo, lei è ancora in tempo, fortunatamente, di commettere bestialità. Ma ne ho già commesse tante, creda pure, rispose con un gesto e un sorriso fatuo. Ho viaggiato, ho girato come lei, e. avventure, avventure, anche molto curiose e piccanti. Sì, via, me ne son capitate. Guardi, per esempio, a Vienna una sera. Cascai dalle nuvole. Come? Avventure amorose? Lui. Tre, quattro, cinque, in Austria, in Francia, in Italia, anche in Russia. E che avventure, una più ardita dell'altra. Ecco qua, per dare un altro saggio, un brano di dialogo tra lui e una donna maritata. Lui. Eh a pensarci lo so, cara signora, tradire il marito, Dio mio, la fedeltà, l'onestà, la dignità. Tre grosse sante parole con tanto d'accento sull'A. E poi l'onore, altra parola enorme, ma in pratica, credete, è un'altra cosa, cara signora, cose di pochissimo momento. Domandate alle vostre amiche che ci si sono avventurate. La donna maritata. Sì, e tutte quante han provato poi un grande disinganno. Lui. Ma sfido, ma si capisce, perché impedite, trattenute da quelle parolacce, hanno messo un anno, sei mesi, troppo tempo a risolversi. E il disinganno diviene appunto dalla sproporzione tra l'entità del fatto e il troppo pensiero che se ne son date. Bisogna risolversi subito, cara signora, lo penso, lo faccio, è così semplice. Bastava guardarlo. Bastava considerare un poco quella sua ridicola personcina per accorgersi che gli mentiva, senza bisogno d'altre prove. Allo stupore seguì in me un profondo avvilimento di vergogna per lui, che non si rendeva conto del miserabile effetto che dovevano naturalmente produrre quelle sue panzane, e anche per me, che vedevo mentire con tanta disinvoltura e tanto gusto lui, lui che non ne avrebbe avuto alcun bisogno, mentre io, che non potevo farne a meno, io ci stentavo e ci soffrivo fino a sentirmi ogni volta torcer l'anima dentro. Avvilimento e stizza mi veniva d'afferrargli un braccio e di gridargli «Ma scusi, cavaliere, perché, perché?». Se però erano ragionevoli e naturali in me l'avvilimento e la stizza, mi accorsi, riflettendoci bene, che sarebbe stata perlomeno sciocca quella domanda. Infatti, se il caro ometto imbizzarriva così a farmi credere a quelle sue avventure, la ragione era appunto nel non aver egli alcun bisogno di mentire, mentre io, io vi ero obbligato dalla necessità. Ciò che per lui insomma poteva essere uno spasso e quasi l'esercizio d'un diritto era per me all'incontro obbligo increscioso, condanna. E che seguiva da questa riflessione? Ahimè, che io condannato inevitabilmente a mentire dalla mia condizione, non avrei potuto avere mai più un amico, un vero amico, e dunque né casa né amici. Amicizia vuol dire confidenza, e come avrei potuto io confidare a qualcuno il segreto di quella mia vita, senza nome e senza passato, sorta come un fungo dal suicidio di Mattia Pascal, io potevo aver solamente relazioni superficiali, permettermi solo con i miei simili un breve scambio di parole aliene. Ebbene, erano gli inconvenienti della mia fortuna. Pazienza, mi sarei scoraggiato per questo. Vivrò con me e di me, come ho vissuto finora. Sì, ma ecco, per dir la verità, temevo che dalla mia compagnia non mi sarei tenuto né contento né pago. E poi, toccandomi la faccia e scoprendomela sbarbata, passandomi una mano su quei capelli lunghi o rassettandomi gli occhiali sul naso, provavo una strana impressione. Mi pareva quasi di non essere più io, di non toccare me stesso. Siamo giusti. Io mi ero conciato a quel modo per gli altri, non per me. Dovevo ora star con me così mascherato. E se tutto ciò che avevo finto e immaginato di Adriano Meis non doveva servire per gli altri, per chi doveva servire? Per me? Ma io semmai potevo crederci solo a patto che ci credessero gli altri. Ora, se questo Adriano Meis... Non aveva il coraggio di dir bugie, di cacciarsi in mezzo alla vita e si appartava e rientrava in albergo stanco di vedersi solo in quelle tristi giornate d'inverno per le vie di Milano e si chiudeva nella compagnia del morto Mattia Pascal. Prevedevo che i fatti miei eh avrebbero cominciato a camminar male, che insomma non mi s'apparecchiava un divertimento e che la mia bella fortuna allora ma la verità forse era questa, che nella mia libertà sconfinata mi riusciva difficile cominciare a vivere in qualche modo. Sul punto di prendere una risoluzione mi sentivo come trattenuto, mi pareva di vedere tanti impedimenti e ombre e ostacoli Ed ecco, mi cacciavo di nuovo fuori per le strade, osservavo tutto, mi fermavo a ogni non nulla, riflettevo a lungo sulle minime cose, stanco, entravo in un caffè, leggevo qualche giornale, guardavo la gente che entrava e usciva. Alla fine, uscivo anch'io. Ma la vita, a considerarla così, da spettatore estraneo, mi pareva ora, senza costrutto, e senza scopo. Mi sentivo sperduto tra quel rimescolio di gente. E intanto il frastuono, il fermento continuo della città m'intronavano intronavano. O perché gli uomini, domandavo a me stesso smagnosamente, si affannano così a rendere man mano più complicato il congegno della loro vita? Perché tutto questo stordimento di macchine? E che farà l'uomo quando le macchine faranno tutto? Si accorgerà allora che il cosiddetto progresso non ha nulla a che fare con la felicità? Di tutte le invenzioni con cui la scienza crede onestamente d'arricchire l'umanità e la impoverisce perché costano tanto care, che gioia in fondo proviamo noi anche ammirandole! In un tram elettrico il giorno avanti m'ero imbattuto in un povero uomo di quelli che non possono fare a meno di comunicare agli altri tutto ciò che passa loro per la mente. «Che bella invenzione!» mi aveva detto. «Con due soldini in pochi minuti mi giro mezza Milano!» Vedeva soltanto i due soldini della corsa quel povero uomo e non pensava che il suo stipendiuccio se n'andava tutto quanto e non gli bastava per vivere intronato di quella vita fragorosa col tram elettrico, con la luce elettrica, eccetera, eccetera. Eppure la scienza, pensavo, ha l'illusione di render più facile e più comoda l'esistenza, anche ammettendo che la renda veramente più facile con tutte le sue macchine così difficili e complicate domando io e qual peggior servizio a chi sia condannato a una briga vana che rendergliela facile e quasi meccanica. Rientravo in albergo. Là, in un corridoio, sospesa nel vano d'una finestra, c'era una gabbia con un canarino. Non potendo con gli altri e non sapendo che fare, mi mettevo a conversar con lui, col canarino. Gli rifacevo il verso con le labbra ed esso veramente credeva che qualcuno gli parlasse e ascoltava e forse coglieva in quel mio pispissio care notizie di nidi, di foglie, di libertà. Si agitava nella gabbia, si voltava, saltava, guardava di traverso scotendo la testina, poi mi rispondeva, chiedeva, ascoltava ancora... Povero uccellino, lui si m'inteneriva, mentre io non sapevo che cosa gli avessi detto. Ebbene, a pensarci, non avviene anche a noi uomini qualcosa di simile, non crediamo anche noi che la natura ci parli? E non ci sembra di cogliere un senso nelle sue voci misteriose, una risposta, secondo i nostri desideri, alle affannose domande che le rivolgiamo? E intanto la natura, nella sua infinita grandezza, non ha forse il più lontano sentore di noi e della nostra vana illusione. Ma vedete un po' a quali conclusioni uno scherzo suggerito dall'ozio può condurre un uomo condannato a star solo con se stesso. Mi veniva quasi di prendermi a schiaffi. Ero io dunque sul punto di diventare sul serio un filosofo? No, no, via, non era logica la mia condotta. Così non avrei potuto più oltre durarla. Bisognava che io vincessi ogni ritegno, prendessi a ogni costo una risoluzione. Io, insomma, dovevo vivere, vivere, vivere. Fine del capitolo nono.